0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa em Abac, Carolina Herculinha, mãe bom do dia. Estadão.
0: Bom dia, <risos> tá longe disso.
2: É, tava lá, lá no, como é que chama, lá no Estadão no ar, né? É, o... Outra mãe aí. Você é mãe ou Bárbara? Bárbara Guerra.
0: É, do Giovanni.
2: Do Giovanni. É. Clã Bonfinha, Manuel, Alice, Isadora, Afrânio Vanderlei, Almirante Nelson e o, o, o seu é, transatlântico no Suez. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. No dia do frango... Vamos lá, aí sem Senhabaque, o craque.
1: Bom, vou começar com uma continuidade de uma revelação que o Estadão fez no fim de semana de um esquema de orçamento secreto do governo federal e que hoje mostra né, a sequência dessa reportagem que no governo Bolsonaro a Codevasse, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, inchou e virou... A estatal do Centrão, que é uma mãe de outro tipo, né? Com outra, na outra acepção da palavra, né, Nilmin?
2: É, é uma mãe bastante comprometida. É, o Estadão deu um grande furo no domingo. É um reportagem do Brendo Pires, porque é um furo porque é um orçamento. É, um, é revelado um, um orçamento secreto, montado pelo presidente Jair Bolsonaro, para garantir o apoio no Congresso, aquele, aqueles 3 bilhões aplicados para serviços de obras e compras de tratores e máquinas agrícolas, indicados por um grupo escolhido a dedo de deputados e senadores, né? no fim do ano passado. O governo atropelou, pelo menos, segundo a reportagem, três exigências da legislação. O esquema do, do presidente Bolsonaro para controlar o Congresso foi além da criação de um orçamento secreto, na, conforme revela a reportagem de hoje do Breno Pires, de Brasília. Uh, também expandiu e turbinou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, né? Codevasp. uma estatal loteada pelo Centrão que vai aplicar cerca de um terço dos recursos por imposição de políticos que a controlam. Essa Codevasp, eu conheço muito bem, eu sou nordestino, e ela foi criada na época da ditadura para desenvolver as margens do velho Chico. E, e tem é, consequências, quer dizer, a Codevasp sempre teve uma história marcada por corrupção e fisiologismo, como mostra a reportagem exclusiva do Estadão, né? Esse ano ela conseguiu, um momento de vários cortes, né? Um orçamento recorde de 2 bilhões e 730 milhões, composto principalmente por emendas. O governo fez alguns cortes, né? É, é, isso, certamente, é mais um crime a ser analisado, é, semelhante ao crime né, do, do, da Dilma que levou a, ao impeachment, né? Dizer, falar em nova política, em combate à corrupção dos governo do Capetão, sem noção, é uma mentira assim, um que deslavada. Né? Aliás, a exploração política, da fictícia transposição das águas de São Francisco, pelo Lula, depois pelo Temer e agora pelo Bolsonaro, para o sertão, é o mínimo comparado com a roubalheira denunciada na reportagem. É, tem aquela, aquela, aquele ditado popular, é pinto, né? é pinto. Eu, na condição de José Neumann de Pinto, me sinto homenageado pelo José João no dia do frango. E vamos em frente. Carolina Ercolim, tintim por tín -tín.
0: Bom, falar sobre a crise causada pela Covid, que desorganiza a economia, tem destaque no Estadão de hoje falando sobre quem paga essa conta pesada da má gestão, né, da permanência da crise sanitária no dia a dia das contas do país.
2: Todos nós pagamos a conta, mas os mais pobres mais os famintos que estão morrendo também de fome é, e que não, não são devidamente socorridos pelo governo, é, não apenas diretamente, com dinheiro na veia, mas também através de manutenção de empregos, principalmente no setor de serviços, porque o governo não tem planejamento nenhum para atender nada. É, ao contrário do, do Biden, que está aí é, gastando trilhões e trilhões de dólares para salvar a economia americana, evitando que ela... E ela já está até começando a reagir, né? Claro, né? é claro. A essa, essa retração econômica em 2020, que foi de 4,1% é, comparado com 2019, resultou numa perda de 315 bilhões e 100 milhões de reais no Produto Interno Bruto, conforme estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o híbrido da FGV, obtido com exclusividade pelo, pelo Estadão Broadcast. Quase a metade desse valor foi concentrado na atividade de outros serviços, que encolheu em 144 bilhões e 900 milhões. Isso demonstra a péssima gestão da economia. Bolsonaro mente quando diz que investe na economia e não na vida. Ao contrário, ele mata, ele é genocida e é também destruidor de empregos e, e de renda na economia. É, o setor de bares e restaurantes foi um dos mais atingidos tanto nos primeiros meses da pandemia quanto na segunda onda agora este ano. A administração da economia, pelo tal do posto Ipiranga, carece de quaisquer planejamento e interesse público. É uma cínica fantasia e se você quer uma demonstração disso, preste atenção na reportagem do Breno Pires sobre o orçamento paralelo e sobre a nova, a, a nova política comandando, a velha política comandando a nova Codevácio. Aí o craque.
1: Bom, a sequência também de um outro assunto da semana passada, a, o caso do Jacarezinho com 28 mortes, um policial civil e outras 27 pessoas. E dessas 27, Neumann, o Estadão mostra que nove, né, um terço, nove pessoas não tinham processo criminal. O que, que você diz sobre os desdobramentos dessa notícia?
2: É um levantamento feito pelo Estadão no portal da Corte. Na, na noite de, de sábado apontou que nenhuma ação penal consta em nome de nove dos 27 mortos, um terço na ação. A polícia afirma que todos tinham anotações criminais com base em informações próprias. Pelo amor de Deus, é assim que se trata a vida humana no Rio de Janeiro, dominado pelo Flávio Bolsonaro. O verdadeiro governador do Rio, vamos denunciar que é Flávio Bolsonaro. O jornal não teve acesso, claro, a inquéritos policiais. Não foi, não foi possível checar se algum desses nove mortos era investigado por algum crime. Mas existe investigação, existe Ministério Público. Que, aliás, está sendo citado aí como grande. O Ministério Público está sendo citado como uma grande autorização dada para isso. É, a verdade é que é, isso apontou né, uma. De uma definição que as pessoas têm certa preocupação, diz, ah, foi tudo bandido, disse o vice. O Bolsonaro cumprimentou, deu os parabéns à Polícia Civil pela operação, nas redes sociais, apontou que a mídia e a esquerda ofendem a população do Rio ao tratar os mortos na operação como vítimas, os igualando ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. Não há pena de morte na estrutura jurídica brasileira, a Constituição não permite pena de morte, mas o Bolsonaro, conforme é, é, nós estamos cansados de ver, é, tem uma posição, uma postura absolutamente é, contrária à Constituição e às leis. No editorial, com todas as letras, o Estadão trata dessa, dessa crise contratada Olha aqui, nós acabamos de ouvir o editorial, mas eu quero repetir isso aqui. Trata-se de uma crise contratada desde que se elegeu presidente, um homem que jamais respeitou o exército quando militar, nem respeitou as instituições democráticas quando parlamentar. Sua escalada retórica praticamente impede um recuo. O recado está dado, advertiu Bolsonaro. Seria imprudente ignorá-lo. Né? A, a definição das vítimas, da execução fantasiada de filme de guerra, como bandidos, agora falo eu, né? Além de preconceituosa, é falsa e encobre a chacina real, que de, esconde interesses escusos do governo do Estado do Rio, comandado pela família Bolsonaro, e das milícias, que controlam 57% do território do município do Rio de Janeiro, ao arrepio da lei. É, eu quero lembrar que o general Braga Neto passou praticamente um ano é, mandando na segurança do Rio, e ele não moveu nenhuma, não fez nenhuma operação contra a milícia. Agora, contra o, o tráfico de drogas, foram espetaculares. Não estou contra a, as operações contra o tráfico, contra o crime. Mas e por que, é que as milícias não são tratadas como criminosas quando são? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, é, vamos falar ainda sobre uma questão importante que é a Fiocruz, que produz apenas uma em cada seis doses e meia, né? título também chamando a atenção né, para essa vacina, que poderia né, já estar tá salvando muito mais vidas aqui no Brasil, mas não está. Que motivos são os dessa quebra de expectativa pela frustração em torno da produção da vacina em que o governo apostou nossas fichas?
2: É, o governo apostou nossas fichas, mas não deu dinheiro para a Fiocruz operar. Eu estou denunciando isso aí faz o quê? Faz um ano. É mentira. A história da produção da, 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 da vacina da, Fina, da Fiocruz, com nós estamos dizendo, que é mentirosa. A Fiocruz não tem condições de produzir a vacina. Ela não produz porque não tem condições. E o, o, hoje a nossa vacinação depende, basicamente, da Coronavac, que o, o, o Bolsonaro chama de vacina. Agora está entrando a Pfizer, que compraram mais algumas coisas, mas isso não entrou. Na, na reportagem brilhante do Zé Fux, é, mostrando isso. Essa é mais uma mentira criminosa na propaganda política e eleitoral, paga com dinheiro público e sob o comando do gabinete do ódio no, no Palácio. Eu espero que a CPI da Covid é, devasse isso. E agora, com essa informação importante é, do orçamento fictício, tá na hora já passou da hora de votar o impeachment do Bolsonaro, e, se possível, do Mourão junto, né? Que... os adoradores do coronel brilhante e Aí você a o craque.
1: Bom, Nelman, sexta a gente ouviu aqui o deputado Fausto Pinato sobre um pedido de interdição que ele quer fazer do presidente Bolsonaro, você anunciou aqui que iria conversar com ele também, e você o fez, né? Você tem esse papo seu com o deputado, eu queria que você trouxesse agora para o nosso ouvinte, eu vi que ele fez previsões bem sombrias.
2: É... Até, é, foi muito boa a entrevista, eu vi parte dela aqui na rádio, agora eu conversei com ele na série Neumann e Entrevista, que eu publico no blog do Neumann aos domingos no Estadão. E ontem eu divulguei a entrevista dele, e como você disse, ele previu que Jair Bolsonaro não será reeleito na eleição de 2022, mas não se dará por vencido. Que aliás é isso que o editorial do Estadão está alertando aqui hoje, né? alegará que terá sido roubado, porque não haverá voto impresso e tentará dar um golpe, na opinião né, do, do, do deputado, que é o líder da Frente Brasil-China. O deputado avisou que o parceiro internacional do Brasil participa de projetos de implantação do agronegócio em outros países para não ser mais tão dependente do Brasil. E o Presidente da República trai interesse de nossos produtores agrícolas com seus comentários sem propósito. É, o deputado é membro do Centão e sugere que o chefe do Executivo se submeta a exames que atestem sua saúde mental para prosseguir no poder. E também se dispõe a participar de uma articulação para a candidatura de centro à presidência da República para pôr fim a polarização entre esquerda e direita. É, convido para que veja o blog do Neum nessa, essa entrevista, porque a entrevista está espetacular. Se você tiver dúvida na reprodução, não tenha não, porque a entrevista é feita é, por, com imagem e som, e poderá ouvir o deputado pessoalmente. Carolina Mercolim, Titi Portinti.
0: Fala também sobre o seu, a sua série Dois Dedos de Prosa, que também está no portal do Estadão, chamada Poesia de e por Fernando Coelho e Neumani.
2: Eu fiz um, uma, uma novidade no Dois Dedos de Prosa. Primeiro, no Dois Dedos de Prosa, eu tratei de poesia, né? Eu convidei o Fernando Coelho, um baiano, foi diretor do, do jornalismo do Fantástico da Globo aqui em São Paulo e hoje está aposentado e, e vive publicando poesia no, no Instagram, no Facebook. Tal. E aí fizemos um bate-bola, né? uma tabela, aquela tabelinha Neumann e é, Fernando. Né? Fiz, lemos leituras é, nossas, minha e dele, de nossos poetas preferidos, no caso, é, Pablo Neruda, Cora Coralina, Lindolfo Bell, Castro Alves e José Régio, do, do Fernando, e, e os meus, né? Luiz de Camões, William Shakespeare, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Arthur Rambo. Aí, essas leituras também eram entremeada por versos do, que o Fernando é, publica no Facebook e no Instagram. e meus publicados nos meus livros As Tábuas do Sol, Barcelona Barborema, Solos do Silêncio e Inéditos, é, entre os quais... Hoje, que é dia do frango, e eu sou um pinto, né? eu queria homenagear a mãe de Arthur, o pin pintainho aqui da família, lendo o último poema que eu li né, nesse bate-bola, que é um poema curto, que cabe aqui. Chama-se Juventude a Três. Era cedo, muito cedo ainda. O sol não tinha dado as caras pela janela fechada do quarto. Acordei ouvindo passos no corredor. Pensei que fossem Isabel e Arthur. E ela vinha pedir ajuda para eu ficar com o bebê e ela ia ao banheiro escovar os dentes e lavar o rosto. Mas não eram eles. Ouvia o pulsado do meu coração, remoçado pela presença dos dois, na minha vida velha de 68 anos. Vou completar 70 agora em, em, em dia 18. Ou melhor, eram sim, Isabel e Atu, caminhando pelas artérias e veias desta melhor manhã de minha nova mocidade. Então, podemos contar, Carolina. É três... É
0: dois. É um